0: Másica 88.5 presenta Caminos a la equidad Espacio que resalta el espíritu de responsabilidad social de empresas públicas y privadas en Colombia Queremos contar historias positivas que ayuden a reflexionar e impulsen acciones de generación de progreso porque lograr la equidad es tarea de todos
1: Cordial saludo, amables oyentes. Bienvenidos a nuestro espacio, Caminos a la Equidad. Este es un programa institucional de la Fundación Carvajal. En el marco de la Celebración Mundial de la Juventud, 12 de agosto, damos inicio a este tercer encuentro de la AFE. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Mateo, directora de la Fundación Serena del Mar, quien será la moderadora de este espacio que tendrá como tema principal los jóvenes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Colombia AFE, Fundación Carvajal y Clásica 88.5 haciendo uso del hashtag Numeral, conversando con la AFE, Numeral Caminos a la Equidad. Pues la bienvenida a la doctora Isabel, administradora de empresas con estudio en dirección y liderazgo estratégico con más de 10 años de experiencia en el sector turístico. Ha tenido a cargo la dirección del muelle turístico de La Bodeguita, donde obtuvo logros importantes como la construcción de la norma de categorización en timoneles para prestadores de servicio turístico marítimo el posicionamiento de la bodeguita como único puerto de embarque del distrito de Cartagena y la puesta en marcha del proyecto RCE de Corpo Turismo. Vamos a iniciar entonces este panel hoy y le doy la palabra a la señora Isabel Mateo, directora de la Fundación Serena del Mar. Isabel, bienvenida a Caminos a la Equidad.
2: Muchísimas gracias y mi nombre es... Isabel Mativo, y soy la directora de la Fundación Serena del Mar en la ciudad de Cartagena. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta importante invitación a este programa y sobre todo abordar un tema tan importante para nuestro país. Hoy dedicaremos este espacio para conversar acerca de las iniciativas que se adelantan en materia de emprendimiento y empleabilidad para la juventud. Para abordar esta temática que es muy profunda y que tiene gran relevancia para el país, me encuentro en compañía de dos expertos de fundaciones que van a compartir cuál ha sido el trabajo en esta materia en los últimos años. Me complace presentar a Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica. Ella es ingeniera industrial con máster en ingeniería con énfasis en modelos matemáticos y ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su carrera profesional como docente, consultora estratégica y fue jefe de Asuntos Estratégicos de la Casa Editorial El Tiempo. También nos acompaña Germán Barragán, Gerente de Educación y Empleo de Fundación Corona. Germán tiene una maestría en Gerencia del Desarrollo y es politólogo de la Universidad de los Andes. Cuenta con 12 años de experiencia en el desarrollo de programas y proyectos relacionados a la inclusión laboral de poblaciones vulnerables y ha trabajado en las Naciones Unidas como Especialista Nacional para la Consolidación de los Objetivos del de Milenio. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola
4: Isabel, muy buenas tardes y buenas tardes a todos.
2: Bueno, muy bienvenidos. Para entrar en materia, quiero recordarles que este espacio lo tenemos en el marco del Día Mundial de la Juventud, fecha que celebramos hace 21 años ya y que promueve el papel de la juventud como una socia esencial en los procesos de cambio y muy importante, generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan, es decir, da voz a las juventudes. Hablemos un poco del panorama del tema. Según la Organización Mundial del Trabajo, más del 16% de los jóvenes carece de empleo durante este tiempo de pandemia. En 2019, la tasa mundial de desempleo juvenil alcanzaba un 13.6% y era la más alta que otros colectivos. Pero hoy más que nunca es un problema que se le debe poner atención. Y es que se advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes, teniendo en cuenta que además de destruir sus empleos, ha impactado en su educación y formación, además de llenar de obstáculos su búsqueda de trabajo. El DANE sacó esta semana una encuesta muy interesante que revela la situación de los jóvenes en el país identificando que el indicador de desempleo se disparó justo entre abril y junio para esta población, pues pasó del 17.2% en ese mismo periodo del año pasado a 29.5% para este 2020, especialmente en Neiva, Ibagué y Popayán. En el caso de Colombia, aproximadamente el 16% de la población es joven, lo que corresponde cerca de 8 millones. Los ninis, personas jóvenes que no trabajan ni estudian en el país, ha aumentado y previo a la COVID-19 eran ya más de 2.7 millones. Entonces, con este panorama general, quisiera hacerle la primera pregunta. Teniendo en cuenta este contexto, en términos de generación de ingresos y empleabilidad, ¿Qué conclusiones preliminares podemos resaltar primero frente a un panorama de desempleo y generación de ingresos y creen que es necesario reformar nuevas políticas públicas que ayuden a contrarrestar los efectos sociales y económicos para los jóvenes?
4: Eh, es indudable que, que hay una afectación muy grande en términos de empleabilidad y creo que lo vemos no, no solo por, como consecuencia de la pandemia. Desde antes de que iniciara la pandemia realmente estábamos viendo cifras eh, de empleabilidad de los jóvenes eh, inferiores a lo que, a lo que realmente se, se quisiera, un fenómeno en el cual tiene una tasa de, de desempleo mucho más alta, eh, les cuesta engancharse a las, eh, a las empresas, las empresas están prefiriendo tal vez un perfil con un poquito más de, de, de experiencia y ese arranque en las organizaciones pues está costando mucho, obviamente por cuenta de la pandemia se está agravando el, el problema, eh, entendiendo que hay muchas empresas que están cerrando por un lado, o por otro lado están teniendo que reducir en, en una manera significativa el personal que tienen a cargo, con lo cual los jóvenes siguen siendo muy, muy afectados por este problema, muy, muy impactados por este problema. Eh, no podemos decir que es un fenómeno que afecta exclusivamente a los jóvenes, que no es así, pero indudablemente sí eh, tienen un nivel de afectación eh, que puede verse como, como mucho más alto. Eh, pero dentro de ese contexto yo creo que, que hay, hay mucha, todavía mucha tela por cortar y mucha esperanza en términos de qué podemos hacer para, para poderlo solucionar. Indudablemente el tema de política pública es muy importante, eh, no solo en temas laborales, creo que también hay que abordar temas de educación, de, de accesibilidad a una educación de calidad y de entender las condiciones en las cuales esa educación fomenta el empleo de los de los jóvenes, creo que esa es una educación que hay que terminar de, de dar, indudablemente cómo hacemos para proteger a los, a los jóvenes eh, cuando están empezando su carrera laboral en un contexto en el cual son muy vulnerables y hay que garantizar que puedan tener una curva de aprendizaje que les permita iniciar a, eh, sus procesos y ganar un, un nivel de experiencia que más adelante les permita eh, eh, apoyar a las organizaciones, indudablemente desde lo social también hay que apoyarlos en términos del bienestar que ellos pueden requerir para poder avanzar en esos procesos. Eh, y creo que también hay que aprovechar lo que ya viene, es decir, antes de que empezara la, la pandemia se venía trabajando, por ejemplo, en un esquema de, de educación dual, que se venía trabajando en conjunto eh, con varias empresas del país, más el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, en el cual realmente lográramos que los jóvenes se vincularan, mientras están en un proceso educativo, a una oportunidad laboral que les permita eh, lograr ganar experiencia y conocimiento estando ya dentro de una organización y que les permita a sí mismo entonces abrirse un camino eh, a futuro, eh, de pronto eh, garantizándoles un mejor, una mayor permanencia dentro de una organización y seguramente muchas más oportunidades de carrera dentro de los sectores que están abordando. Creo que eso hay que aprovecharlo, impulsarlo, estábamos en fase casi que de piloto a finales del año pasado, pero tenemos una oportunidad muy grande de aprovechar ese tipo de iniciativas que ya existen en, en el país. Y en términos de, de cómo visualizar, eh, con un enfoque diferencial a esta problemática, creo que, que hay que aprovechar el potencial que existe en este momento desde lo digital. Eh, ya hace varios años venimos afrontando un cambio en términos de, de cómo se desarrollan los trabajos, de, de lo que necesitan las empresas para ser exitosas en este entorno en el que necesitamos personas profesionales eh, que realmente tengan unas competencias diferenciales para ser exitosas en ese nuevo entorno. Eh, ahora la pandemia lo que ha hecho es agilizar mucho ese proceso de, de digitalización de, de diferentes aspectos de la vida diaria, dentro de eso por supuesto todo lo laboral, eh, la educación también, temas de entretenimiento, eh, pero, pero dentro de lo laboral todos los, los sectores de la economía se han visto afrontando una necesidad imperiosa de apropiarse de la tecnología para poder ser exitosos durante esta coyuntura que, que se ha extendido y seguramente se nos extenderá un, un tiempito más. Eh, en la cual se requieren realmente profesionales que estén capacitados para ser exitosos bajo ese nuevo entorno. Y ahí se están generando oportunidades realmente muy valiosas donde los jóvenes tienen que aprovechar eh, y sacar su máximo potencial. Nuestros jóvenes son la primera línea para poder eh, afrontar esa, esos requerimientos y si ellos están realmente con, formados en, en las competencias, en los conocimientos que se necesitan en este momento y tienen esas capacidades del siglo XXI para afrontar esos retos, realmente vamos a ser muy exitosos y va a haber un espacio en el cual aprovechamos ese potencial digital que ya tienen los jóvenes por su naturaleza porque ya eh, ellos han nacido en un entorno mucho más digital que las generaciones anteriores y tienen una facilidad y una inclinación hacia ese tipo de temas que hace que para ellos pueda ser mucho más sencillo enfrentar estos retos y además tienen competencias propias de su edad o sea son muy innovadores, son muy creativos se enfrentan eh, a, a resolver retos de su entorno que, que la verdad pueden ser soluciones de, de corto o mediano plazo a, a problemáticas muy complejas eh, de su entorno cercano. Entonces creo que, que es el momento también para aprovechar ese tipo de cosas y no solo pensar además en, en temas de, de formarse para un empleo, sino también adquirir esas capacidades que se requieren para, para ser su propio empleador, para tener un emprendimiento. Y en ese sentido pues hay otra serie de competencias que tendrán que desarrollar, pero pero sobre todo fomentar en el país que esos emprendimientos se den desde lo local, que, que busquemos que nuestros jóvenes desde su entorno cercano sea rural, sea un entorno lejano, eh, no tengan necesidad de ir a las grandes ciudades a buscar un empleo o a buscar oportunidades productivas, sino que identifiquen esas oportunidades en su entorno cercano y a partir de la formación para el emprendimiento, esa preparación para ser emprendedores, puedan realmente hacer realidad esas nuevas oportunidades. Por supuesto también trabajar de la mano con las empresas en esos mismos entornos locales para que los jóvenes eh, de sus mismas ciudades, de sus mismos municipios, sean quienes se preparen y se formen para llenar esos vacíos que tienen hoy en día en, en lo que se requiere dentro de esas empresas, que a nivel local hay, hay necesidades muy puntuales derivadas de los sectores productivos que pueden ser más interesantes para cada, para cada región, eh, en las cuales es muy importante formar a los jóvenes. Creo que también hay, hay que hacer un esfuerzo muy grande en el país por articular al Ministerio de Educación con las instituciones de educación superior, entendiendo eso como universidades, instituciones tecnológicas, técnicas, eh, tem, eh, instituciones como el SENA, en el cual realmente se articule un esfuerzo de formación para el empleo con lo que las empresas realmente están necesitando y demandando. Creo que ahí aún nos falta también trabajar un poco de manera conjunta para, para poder establecer un mapa de oportunidades que nos permita saber en qué se deben formar nuestros jóvenes y cómo debemos orientar esa educación para que realmente ellos tengan acceso a estas oportunidades eh, que probablemente no nos van a poder llenar eh, otro tipo de mano de obra que, que tenga ya más experiencia o más años dentro del sector laboral. Sencillamente porque se requieren competencias diferentes o capacidades diferentes. Y eso también va a requerir un cambio de mentalidad en las empresas, a mi modo de ver, y es porque... Eh, las empresas tienen que entrar también a entender que la formación para el empleo no necesariamente está articulada alrededor de que el personal que contrate tenga un título profesional. Muchas veces lo que se requiere es formación eh, alrededor de un oficio, que sencillamente se puede acceder a través de, de una formación más corta, más expedita, más de corto plazo, que le permita a nuestros jóvenes también acceder a esas oportunidades en un periodo de tiempo mucho más corto y probablemente con una mejor remuneración.
2: Muchas gracias, Mónica. Adelante, Germán.
3: Pues en, en reiteración de, de todo lo que ha dicho Mónica, que, que estamos completamente de acuerdo, yo quisiera resaltar tres puntos específicos. El primero es el tema de cifras y vale la pena que todos tengamos en cuenta la magnitud de los números eh, y la situación alrededor de los jóvenes, porque en esa medida las acciones, la ponderación de esas acciones y la medición para saber si estamos a la altura del reto, pues van a ser mucho más afinadas y, y sobre esto de las cifras quisiera dar, resaltar tres aspectos muy específicos. El primero es que veníamos en una tendencia bastante negativa para los jóvenes, eh, a pesar de que llevábamos reducciones sostenidas en la cantidad de jóvenes que no estudiaban y trabajaban, a los jóvenes que no accedían a educación y al empleo, lo que logramos avanzar en 10 años hasta aproximadamente el 2015, lo perdimos en cosa de tres años nada más, y en el 2018 otra vez estábamos ya 2019 en cerca de 2.900.000 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Entonces ya la situación venía bastante complicada. Lo segundo es que efectivamente los jóvenes están siendo impactados, como todos, por esta situación. Y como bien decían en la introducción en las cifras, pues estamos hablando de que de, si comparamos solamente con junio del año pasado, donde el desempleo joven estaba en cerca de 17%, que ya era alto, pues eh, si hablamos de lo que fue el último reporte de, del DANE hace unos días de junio estaba en casi 29%. Y el tercer elemento en respecto a las cifras es que no solamente veníamos mal y no solamente le ha impactado a los jóvenes, sino que la afectación de los jóvenes es mayor que la de las otras poblaciones. Y esa brecha que ya existía entre jóvenes y el resto de la población no solamente se está afectando en general la situación de los jóvenes, sino que esa brecha está aumentando. La brecha eh, de, de los jóvenes frente al desempleo general era de 6.9% hace un año, hoy está en casi 9%. Entonces, lo primero respecto a las cifras es entender que esto representa un número muy grande de jóvenes y que en esa medida la contabilización que hagamos y las estimaciones que hagamos en términos de esfuerzos, proyectos, programas, resultados de política tienen que estar cercanos a esos números porque si no van a ser muy buenas intenciones que no van a lograr el impacto que en el fondo quisiéramos para estar a la altura de la dificultad que están enfrentándose los jóvenes. Lo segundo tiene que ver con eh, la proyección a futuro, si bien necesitamos implementar una serie de medidas de emergencia muy rápidas en las que en muchos casos nos hemos quedado cortos y no hemos actuado con la celeridad de vida, esas, esas acciones de corto plazo tienen que tener una proyección de mediano y largo plazo. ¿Y por qué digo esto? Cuando hay crisis de, 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 este, de este tipo, inclusive con magnitudes inferiores, la senda económica de los países suele recuperarse después de, de un año, año y medio, en donde medido por el PIB, la economía empieza a parecerse a como estaba antes de la crisis. Sin embargo, el tema particular de empleo suele demorarse cuatro, cinco, seis años. Y en esta circunstancia en la que estamos con una magnitud tan alta de afectación, pues no sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación no se va a resolver en los próximos meses. Estamos hablando de al menos cinco años con una situación muy difícil para los jóvenes que nos coincide justamente con bono demográfico cuando en proporción la mayor cantidad de población es población joven en edad productiva que está enfrentando es un escenario muy difícil. Otro elemento de esa proyección es que lo que se ha medido en afectaciones anteriores de una magnitud menor estiman que hasta por 10 años eh, resultan los efectos sobre las generaciones que se gradúan en estos años o que se desconectan del sistema educativo en cuyo caso los efectos son mucho más prolongados. Estamos justo en el momento, por ejemplo, que empezaban las primeras promociones de serpilopaga. Muchos de los ejercicios que hemos invertido para jóvenes a través de Jóvenes en Acción, Familias en Acción en general y muchos programas locales están generando una serie de, 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 de números grandes de jóvenes preparados que se van a encontrar con un panorama completamente distinto y en esto tenemos que trabajar y lo que decía Mónica en términos, por ejemplo, de ajustar procesos de talento humano para que los perfiles de las vacantes requerir, requeridos en procesos de selección estén mucho más atinados y acotados a lo que puede el joven hacer y aportar a la empresa y no en unos niveles de escolaridad que a veces es, es una réplica de todas las vacantes, copiar y pegar, y que en realidad no es lo que necesita la empresa para esas ocupaciones. Entonces, en términos de proyección, esto requiere una reflexión importante. Y lo tercero es en, rela a la, en relación a las acciones, y esas acciones, algunas desde política pública y algunas desde privados, tienen que, entre todas, contemplar una serie de medidas que en primer lugar nos ayuden a mitigar y a reconectar jóvenes que salgan del sistema educativo, porque ya es bastante grande la, la deserción en Colombia en el sistema educativo, ya teníamos una brecha muy importante en términos de la cobertura que hoy lograba Educación Media, los últimos grados escolares, con la deserción como se prevé, lo que nos va a generar es una, un, un, un grupo importante de jóvenes que van a ir a a, a, a pelear espacio en el mercado laboral, a pelear oportunidades económicas cuando deberían estar en la escuela. Y, lo, y mitigar la deserción y buscar la reconexión de aquellos que salgan es muy importante. Otro paquete de, de acciones, ya no en la, en la etapa escolar, sino referidas a potenciar esa formación para el trabajo, pues también requieren de oferta de formación, ojalá lo más pertinente, como lo decía Mónica, en el corto plazo, pero hay que tener, eh, ojalá aprovechando esta coyuntura, la oportunidad de ajustar el sistema educativo como funciona hoy, porque el desorden, la no coordinación, la falta de aseguramiento de calidad, de oferta informal que se está avanzando en su cobertura, sobre todo en formación de tecnología, de la oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano con auxiliares, operarios y unos técnicos laborales que no se entiende muy bien desde las personas y desde las empresas, cuál es la diferencia con el técnico profesional de educación superior, el tecnólogo, en fin. Hay una serie de medidas que no han encontrado el ambiente político suficiente para sentarse, a pesar de que lo hemos intentado ya en tres, cuatro planes de desarrollo y varias medidas, que ojalá con esta coyuntura se entienda mejor la necesidad y el sentido de urgencia y se logren ajustar, y en intermediación y lo que se puede hacer con empresas, pues mucho más. Y una reflexión final en términos de las acciones. Ojalá logremos romper una, una debilidad que hemos tenido en los últimos años que, en muchas ciudades y Colombia en general ha visto muchos proyectos y programas en un número mucho más importante que la mayoría de países que uno puede usar para comparar, pero esa bondad de las iniciativas y de la inventiva y de la preocupación tiene a su vez el reto que no son continuos, son de una escala muy pequeña, suelen volver a arrancar de cero si no apalancarse en los aprendizajes anteriores y suelen integrarse muy poco con otros, y lo que uno ve en las ciudades es que se duplican y se duplican y arrancan de cero proyectos en vez de fomentar un trabajo mucho más articulado, mucho más eficiente y que aprenda los aprendizajes que ya tenemos. Esa última reflexión porque vemos que a partir de la pandemia muchos actores se han involucrado o han querido ampliar sus acciones respecto a las necesidades y esta agenda, pero en la medida que eso no trabaje de una manera más coordinada y continua y partiendo de lo que ya sabemos, de lo que ya se ha medido, de la evidencia, por ejemplo, lo que ha hecho Fundación Carvajal, en las mediciones que ha he hecho con Felipe Barrera y Harvard recientemente para ver la importancia a mediano y largo plazo de potenciar habilidades socioemocionales en programas de formación para el trabajo. Ese tipo de cosas tienen que ser nuestro punto de partida o si no vamos a desperdiciar en el mejor sentido muchas buenas intenciones y muchos recursos en los próximos años.
2: Muchísimas gracias Germán. Yo rápidamente les cuento que la pandemia del COVID-19 efectivamente ha tenido graves repercusiones económicas y sociales en todo el mundo, pero los jóvenes siguen siendo, como sabemos, particularmente vulnerables a esta crisis y todos lo han dicho, pero también al tiempo constituirían un elemento fundamental en la recuperación inclusiva, generando, como decían, su participación, la formación, oportunidades... Y eh, bueno, rápidamente eh, les cuento que lo que decía Mónica nosotros a través del sector fundacional debemos dar continuidad a los programas que, que venimos trabajando desde la educación para el empleo, desde el tema del desarrollo del ser, el fortalecimiento en habilidades blandas de estos jóvenes, desde un centro de desarrollo infantil, que estoy seguro que la mayoría de las fundaciones los tenemos, después intervenciones en valores en las instituciones educativas, después un programa de becas como lo manejamos nosotros en la Fundación Serena del Mar y de esta manera poder vincularlos, en proyectos como el que nosotros estamos liderando en la ciudad de Cartagena y ellos puedan convertirse en la mano de obra calificada y seguir trabajando en ellos y dando continuidad a estos programas. Y muy importante también todo lo que tiene que ver con el emprendimiento social juvenil que puede contribuir al propio desarrollo de la juventud y, y ayudar a, 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 por supuesto, acelerar la aplicación de los OES bueno, muchísimas gracias eh, por sus intervenciones, eh, por temas de tiempo, tenemos que eh, culminar el programa de hoy, pero quedamos eh, bastante conectados con el tema, y mucho por seguir trabajando y le daremos continuidad a este espacio, pero para poder eh, cerrar este, esta intervención del día de hoy, Quiero compartirles rápidamente unas conclusiones de Mónica Germán y de lo que yo les comenté hace un momento en cuanto a esta primera respuesta que, que nos invitaba a ver un panorama general y es muy importante. Hay unos resúmenes con relación a eh, la dificultad de los jóvenes para engancharse en las empresas. Las empresas hoy en día prefieren, digamos, la experiencia Toda el tema de la pandemia del COVID-19, las graves repercusiones económicas y sociales que ha tenido particularmente eh, en el tema de la juventud, eh, dar continuidad al tema de los procesos desde el sector privado, la esperanza que, que tenemos en ellos y lo que podemos hacer eh, con ellos, que es muy importante, el apoyo en términos de bienestar, eh, fomentar el emprendimiento desde lo, desde lo local, que es muy importante, el esfuerzo por, digamos, articular eh, tanto el Ministerio de Educación con la Academia, con las empresas que están requiriendo y demandando, digamos, perfiles, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la educación para el empleo, seguir enganchando a los jóvenes con un cambio de mentalidad, de formación alrededor de un oficio, digamos, hablábamos hace un momento de que las empresas hoy en día no tienen que estar buscando el profesional, sino una formación, digamos, específica de una actividad, de un oficio, y así vincularlos, eso es una oportunidad para generar empleo, la importancia de las cifras de impacto y de poder, digamos, alcanzar esas cifras y poder proyectarlas para lograr y que esto no se convierta, digamos, en un tema paliativo, sino en una transformación social en los impactos, digamos, que debemos tener con los jóvenes. Entonces, es un tema muy interesante y, bueno, eh, esto ha sido como, como todo por hoy y le daremos continuidad en, en otro espacio. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Isabel, por esa moderación en el día de hoy, en este tercer programa de la AFE, gracias a nuestros invitados, a Mónica Hernández y a Germán Barraján, y la invitación para nuestros oyentes, para que estén con nosotros en sintonía dentro de ocho días.
0: Clásica 88.5 presentó Caminos a la equidad, espacio que resalta el espíritu de responsabilidad social de empresas públicas y privadas en Colombia. Contamos historias positivas que ayudan a reflexionar y a impulsar acciones de generación de progreso, porque lograr la equidad es tarea de todos.